0: Hadi bir önceki bölümün hikayesine devam edelim gerçekten. Psikolojimiz bozulabilir. Bu bozulmaya karşı neler yapabiliriz, kendimizi psikolojik olarak nasıl dirençli hale getirebiliriz, bununla alakalı bir sürü çalışma var. Bedenimiz hastalanabilir ve bedenimizin hastalanmasından kendimizi nasıl koruyabiliriz, hastalandığında ne yapmamız gerekiyor, bununla alakalı kocaman bir tıp diye zaten
1: bir bilim var, branş var. Çok işe yaramasa da var yani. (gülüyor)
0: Niye ya? Daha az ölüyoruz gibi geliyor bana. Yani, yani. daha az ölüyoruz. Ya da daha, daha kaliteli yaşıyoruz gibi.
1: Uzun gibi yaşıyoruz da buna yaşamak denirse diye bir motto'umuz <gülüyor> var. <gülüyor> Biraz öyle. <gülüyor> Arabesk gördüm seni. Yok <gülüyor> ama yani insanın fabrika ayarlarını bir daha masaya getirdiğimiz onu detaylı konuşuruz. Yani bedene de doğru bakamıyoruz yani. Bakamıyor, doğru söylüyorsun. Şeyde. Ve bir üçüncü
0: olarak da zihnimiz var. Zihnimizi de sağlıklı tutmamız gerekiyor ki bir şey üretirken, yaşarken doğru şekilde, doğru kalitede, doğru biçimde yaşayabilirim. Bu sadece daha zeki olmakla alakalı bir durum değil. Yani o duygunun, bedensel faaliyetlerin ve zihnimizin üçünün birlikte çalışmasıyla alakalı bir şey. Çok dünyadan o kapitalizmin de getirdiği bir etki, çok zeki ol, herkesi geç bilmem ne gibi bir şeyin üzerine gidiliyor. Halbuki bu zekayla alakalıymış gibi gelmiyor bana gerçekten de, doğru kararı verebilme kabiliyetini üzerinde tutmayla ilgili bir başka halmiş gibi geliyor. Ee, sen bu konuyla alakalı ne yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Bununla ilgili gerçekten insanların merak ettiğinde ya da ortamdaki sohbetlerin sıklıkla buna döndüğünde biliyorum. acık üzerine sohbet edelim. Sen kendi zihnini sağlıklı tutabilmek ya da sağlatabilmek, iyileştirebilmek için ne yapıyorsun?
1: Ee, aslında böyle bir amacım yok. Ee, <gülüyor> yani... <gülüyor> Sağlıklı <gülüyor> olup olmadığımı bilmiyorum kesin, orada kalayım. Yani şey bu, hani iyi hissetme ile alakalı. Iyisi, şimdi onu kal. diyeceğim. E, aklıma şey geldi sen anlatırken, ufakken bir ara çok modaydı. <gülüyor> bu benim
0: avalarım gibi oldu ama ben evet. sana
1: söyleyeyim. <gülüyor> Hakikaten öyle bir yok ama yalan değil şimdi. Şöyle, e, Rambo Bıçağı bir ara çok meşhurdu. işte i̇yi ilk iyi. gösterime girdin de biz uzun ortaokulda falanız. Ettim. O zaman daha böyle internet Konserve pazarlaması falan yok. Oluyor. Bir yerden buldum ben, bir sipariş ettim Rambo Bıçağı geldi. Şimdi Rambo bıçağı yani hakikaten berbat bir şeydi. Yani süper osuruk bir böyle O zaman Çin malı da yoktu ne malı bilmiyorum. Yani ama çok keskin bir bıçaktı onu hatırlıyorum böyle kabıyla falan geldi bacağına bağlıyorsun. Ben şimdi çıkarttım bunu evde tamam Rambo bıçağı geldi de ben bununla ne yapacağımı bilmiyorum yani apartmanda yaşayan bir çocuğum ben doğa bile görmüyorum. Herif orada işte ağaç kesiyor yarasını dikiyor bilmiyorum. arkasında iğne iplik falan bir şeyler var. Şimdi neticede elimde ne yapacağını bilmediğim bir alet var, bir hafta içerisinde evde kesilmedi, koltuk, halı, bilmem ne kalmadı. Her tarafta o bıçağın bir izi var, bir şeyler yaptık. En sonunda bıçağı kırdım attım. Şimdi Rambo bıçağın varsa Rambo olman lazım ki o bıçak bir işe yarasın. Hayatımda aldığım bir derslerden bir tanesi bu. Yani ne kadar hevesle istersen iste yapacak bir işin olması lazım. İnsan zihni Rambo bıçağı gibi. Şimdi 2 yaşında çocuğun eline verirsen jileti felaket beklersin yani işe yarar bir şeyde kullanılamayacağı aşikardır. Bizim insan zihni de hepimize veriliyor bir şekilde. Yani default olarak var. Ve bunun kullanım amacını bize öğreten yok. Yani biz bunun niye bizde olduğunu bilmiyoruz. Devamlı işte bak insanlık tarihine sürekli Aa insan niye böyle işte neden ben böyleyim işte ne bileyim işte bu bilinç nedir, insan nedir. Devamlı bu geyik dönüp duruyor. Halbuki Devamlı işte bir dilimiz tüy bite bite konuştuğumuz evrimsel biyoloji ve evrimsel psikoloji meselesi şuna bakmamızı kolaylaştırıyor. Nereden geliyor bu arkadaş? Yani bu donanım nerelerde eğitim almış, neye göre bilenmiş, ne için son haline getirilmiş? Yani buna bakma şansı doğuyor. Şimdi... O yine geçen bölümde konuştuğumuz işte çok geçmişe, çok geleceğe giden zihin, anılar depolayan, gelecek için plan program yapan ama genellikle travma ve endişe ikileminde salınıp duran zihin. Aslında neden var yani bu zayıf, çıplak canlıyı bu dünyada hayatta tutmakta ne işe yarıyor? Deneyim biriktir, üretim yap değil mi? Bir planlama yap, ileriye yönelik bir şekilde ortaya bir ürün koy ya da dünyayı kendine göre değiştir ki adaptasyon yeteneği ya da uyum yeteneği dediğim şey, zirveye çıksın. böyle insan dünyanın işte her tarafında yaşayabilirsin. Hatta uzay istasyonu yaşasın. Bunu sağlamak için var. Şimdi eğer bu yoksa, böyle bir ihtiyacın yoksa, modern güne geldik. Yani hayatta kalma problemin yok. Çok fazla komplike bir şey düşünüp zırt inovasyon yapmana da gerek yok. Elindeki aletle düğmeye basıyorsun, kapına yemek geliyor. Her şey ferah veza, gülük gülistan. E şimdi bunun içerisinde bu zihin boş kalıyor. Anladın mı? Boş kalınca da adeta işte iki yaşındaki çocuğun ne işe yaradığını bilmediği bir jiletle dolaşması gibi orayı burayı kesiyor ve sağlıksız döngülere takılıyor. Şimdi işte ya travmalara ya işte gelecekteki endişelere muhayyel, mesela bir dakika sonra yaşamayabileceğimizi biliyoruz hepimiz. Bir dakika sonraya garantimiz yok. Ama 10 sene sonranın derdi şu an bizi geriyor. Mesela bu baktığında tuhaf bir şey. Bilinç düzeyinde bildiğimizle Zihinsel düzeyde endişelendiğimiz şeyler birbirinden anormal farklı. Çünkü o zihni dolduracak malzememiz yok. O zihni amacına uygun kullanacak bir ortamı çoğumuz tesis edemiyoruz. Benim eğer biraz sağlığım varsa zihinsel açıdan bilmiyorum tekrar söyleyeyim. Hani tanıdığım bazı kişilere sorarsan hiç öyle olmadığını söyleyebilirler sana. Ama şu işlerle uğraşabilmek, ne bileyim gittikçe böyle hayattan en azından zevk alabileceğim şeyler yapabilmenin arka planında... Kendimce bu zihni sürekli meşgul tutacak ve benim üstümde, yani kendi varlığımı koruma meselesinin daha üstünde meşgul edecek bir şeylere sahip olmamla ilgilidir diye düşünüyorum. Bunun için yaptığım şeylerden bir tanesi şu, bu insanın fabrika ayarları araştırma sürecinde, bir 10 senedir falan e, temel fark ettiğim bir şey vardı, onu da galiba burada da bir ara konuştuk, birinci sezonda olabilir. Rahatlık halinin e, bizde bir kapasite azalmasına, bir efendim tepesühe geri gitmeye falan sebep olduğunu fark ettikten sonra ben kendimi rahatsız edecek vesileler alıyorum. Mesela ortaya bir şey çıkıyor, evet diye veriyorum hemen. Olur yaparız. Mesela etrafındakiler dediriyor Ya nasıl yapacağız zaten? Ya bir bakarız yaparız. Mesela yaparız dediğim için mecburen yeni bir şeyin içerisine girip bir ayılmak zorunda kalıyorum. Bir şeyler sıkışıyor, takvim sıkışıyor İşte efendim yetişmiyor. İşte biliyorsunuz hepiniz. Yani bu mesela ayık tutuyor ya da bir Adam buluyorum mesela, birisini buluyorum. Bir, tuhaf tuhaf bir şeyler yapıyor. Yanaşıyorum ben onu. Bakayım burada bir şey var yani. E, özellikle bana ters ters konuşuyorsa, bana ters yaşıyorsa, ters inanıyorsa. Bu işte kenar etkisi dediğim bir şey yapıyor. Benim deneyimlemediğim bir şeyleri bana tamamen pasif olarak deneyimleme imkanı veriyor. Oradan bir beslenme yakalıyorsun.
0: Ama şimdi... Ben mesela bu son dediğini başka türlü tarif ediyorum kendi içimde. Hı. Ben şey bilgisine gerçekten çok güvenirim. Yani. Haftanın içerisindeki görüştüğüm beş kişiyi insanın zihinsel ortalamasını çıkarır bilgisine çok güvenilir. Kesinlikle. O yüzden mesela yoğunluklu zaman geçirdiğin beş kişiyi seçme ile alakalı ciddi çaba sarf ediyorum. Yani kimle vakit geçirdiğim... En
1: fazla çabayı hak eden şeydir hayatımızda ben söyleyeyim. Yani bir insan zihni için en önemli bir şey. En fazla kimle görüşüyorsun yani ona çok dikkat etmek lazım. Evet ve
0: bunun, bunun dengesine, çabasına bilmem ne itina etmek gerekiyor. Bazen yalnızlığı göze almak gerekiyor arka tarafında. Çünkü... Yani çok sıklıkla psikolojik bozukluklara kadar gidebilecek başka şeylere neden olabiliyor ya da davranış bozukluklarına götürecek şeylere neden Bir süre sonra hiç olmadığın kültürel şeyleri makul görmeye başlıyorsun Tabii izin ki. gelirsen.
1: Ya şimdi bak daha evvelden konuştuk ya, ben nasıl oluşuyor falan filan diye kaçıncı bölüm bilmiyorum yani ben diye yazıyor, dönüp bakarsınız. Mesela orada oluşan şey ya yani bizim zihinsel başlangıç noktamız çok sınırlı bir şey zaten. Şimdi bu sınırlılık içerisinde kalmaya ısrar ettikçe zaten bir sürü problem yaşamamız kaçınılmaz. Bu tip rahatsız edici karşılaşmalar, yeni deneyimler, karmaşık oluşlara dahil olmalar, biraz böyle ne yapacağını bilemeyeceğin ortamlarda bulunmak zorunda kalmalar ya da bilerek isteyerek o tip ortamlara girmeler. Bir kere zihinsel cidarları açıyor otomatikman. Ve bir süre sonra birincisi toleransın daha yüksek olmaya başlıyor. Yani Normalde seni eskiden çıldırtabilecek bir şey sana gayet makul gelmeye baş ama bir adım sonrası biz maalesef toleransı hoşgörü diye çeviriyoruz. Hoşgörü aslında toleranstan bir adım ilerisi o. Kötü gözüken şeylerdeki iyi tarafları görüp ondan fayda devşirebilme moduna geçiyorsun artık. O bir başkası bir seviye yani. Şimdi ama bu oturduğun yerde oturup olmuyor işte. Bu devrin insanın en önemli problemi bana sorarsan konfor. Hep aynı yerde durabilme lüksü öyle bir şey var. Yani hiç kapıldamadan olduğu yerde fikren ve zihnen öyle biliyorsun abi istersen 80 sene yaşa. Ve bu bazılar için övünç kaynağı. 30 yıldır aynı şeyi savunuyorum. İyi e, ölmüşsün 30 sene önce. 30 yıldır aynı şeyi savunan adam ve bunu övünen adam var. Yani <gülüyor> <gülüyor> o fikrinin değişmemesi bir meziyet gibi anlatılabiliyor mesela. Şimdi bu olmamak bir, olsa... bir
0: kültürü öyleydi ya. O, tabii gerçekten yani. prensipli adam olacaksın abi. Aynen. Dönek olmayacaksın. <gülüyor> Dönek olmayacaksın.
1: Öyle gevşek, gevşek hareketli <gülüyor> O. E ama işte bunların hepsi, şimdi dışarıdan dedin ya zihin sağlığını korumak için, i̇şte benim şu anlattığım pozisyon dışarıdan ve biraz yakından gözlemlendiğinde son derece böyle kaypak, ne yapacağı belli olmayan, o gün öyle bugün böyle bir adam portreti çiziyor. Şimdi sağlıklı da biraz görece bir şey. Mesela ben birçok kıstasa göre sağlıklı olmayabilirim. Normal adamın taktığı bir sürü şeye takmadığım gibi kimsenin umuruna sallanmayacağı şeyler gece uykum kaçıyor. Yani onlarla ilgili oturup düşünebiliyorum mesela. Bence çok güzel. Keşke herkese nasip olsa, dünyadaki dertlerin şekli çok değişirdi <gülüyor> eğer böyle bir şey olsa. Ama yani tutup da ya o adamı da sağlıksız diyemiyorum o yüzden çünkü o da bana bakınca sağlıksız bir şey görüyor. Netice itibariyle e, galiba, ya bu, bunun bütün ölçüsü şu. ne yapıyor olursan ol, illa yani benim taktiğim herkes uygulamak durumunda değil zaten ama yaşadığın her bir anda, işte ortalama olarak baktığında, hayatındaki anları düşündüğünde ya gelmişim abi diyorsan, ya iyi gidiyor, yolculuk güzel, yani ne yapıyorsak işte kötü de gitse iyi de gitse iyi abi gidiyoruz noktasında bir tatmin hali, işte buna mutluluk diyoruz zaten. Varsa, e tamam işte o oluyordur ve oradaki taktikler işe yarıyordur. Ee, şeyler, formüllerin hiç işe yaramadığı bir yer bu zihin sağlığı. Sordun ya mesela e, kitaba yazmayı çok düşündüm ben 3. cilde insanın fabrikalarını birkaç formül yazayım diye. 10 kere falan silmiş olabilirim. Yani. Sana hatta bir liste göndermiştim. Yapabildiğim tek liste o. O da üçüncü ciltte var. Toplumsal olayları belirleyen işte sahipler falan. <gülüyor> ama yani çünkü düşünüyorum şimdi şöyle bir durum olsa bu ona hiç uymaz. Öbür türlü durum. ve Bunların hepsi realite etrafındaki insanlar yani. Dolayısıyla burada çok galiba öznel bir şey var. Ama ortak şunu... kural rahatsızlık abi. Zihni rahatsız Hadi edeceğim. Şey, şöyle var.
0: şeyler var ama yani hani, e, Mesela Deneyime açık olma, fırsatın varsa deneme. Bir başlık kendi içinde. Yani kötü davranmama, bir fırsat varsa önünde, denk geliyorsa o fırsatı kaçırmayayım. Ne deneyeceksen. Yani şimdi yolda sokaklara kalkaylar bırakıyorlar. Ne yani Acık vaktim varsa denela buradan iki direk öteye kadar onunla beraber gidip tekrar bırak. Hani Para değil, bir şey değil. Yani hani oradaki kriterlerden hiçbirisi. Aynen. Buna kaçınmama, bunu tuhafsamama, mesela zihinsel anlamda koruma için, az önce aslında buna benzer bir şey anlattın zaten. Bir şey Şimdi burada herkes için aynı tutarlılıkla devam etmediğini biliyorum mevzunun. Fakat bunun fark edilmesi gereken bir şey olduğunu Çok. düşünüyorum. Yani zihnini sağlıklı tutmayla ilgili bir durum var çünkü yeterince ona da egzersiz yaptırmazsan ham yakalanıyorsun bir sürü konuya. Bir de mesela benim zihnimi bu yüksek performansla kullanmam gerektirecek kadar önemli konularla beraber yaşamıyorum abi diye bir sorun yok. Hayatımızda ölüm var, Aynen. hayatımızda ayrılıklar var, hayatımızda işte ne bileyim çocuk büyümesini görmek var. Yani hani bu çok spesifik bir sürü şey gerçekten bir gerçeklik olarak var yani öyle bir entelektüelizm gerekmiyor bunun tabii, için. Tabii tabii
1: hiç öyle bir şey astemliyim.
0: O yüzden de yani hani böyle pratikte işte senin benim bunun üzerine düşünüp de senin de eminim buna düşündüğün şeyler var ama bireysel olduğunu da biliyorum. Ben bizzat herkes okuyorum mesela. Yani mesela. 12 yaşımdan beri kesintisiz. Hmm. Hala ne kadar da gülüyorum emin değilim ama bir sürüsüyle eğleniyorum en azından eğlenceli vakit geçiriyorum bunu beni koruduğunu düşünüyorum zihinsel olarak
1: yani ben mesela işte Netflix seyrederken, <gülüyor> e, bir şey oluyor mesela Netflix seyderken şarkı sözü yazmak gibi bir şey var bende orada yeni bir dizi açıyorum birinci sezon birinci bölüm. Aklıma bir şey üşüyor, onu orada yazacağım, dizi kaçıyor arada çok önemliyim. Bu benim için bir spor ama ben nasıl tavsiye ederim ya? Kaçma bir şey yani, bu şey yani ne bileyim işte maçı inerken tek ayak üzerinde, sekmek gibi bir şey yani. Neyse o anda seni, senin zihnini coşturacak ve meyve vermesini sağlayacak şey aslında biraz ona yönelmek lazım. Şimdi bu yine söyleyeyim dışarıdan bakıldığı zaman tuhaf hareketler, tuhaf tuhaf nedir? Normalin dışında olan, norm ortalama olan. Sen bugün Twitter'a yazmışsın gördüm. İstatistikler marjinalleri anlamak için iyi bir şeydir. Ortalamayı anlamak bizim faydamıza değil yani. Evet, evet, Ondan evet. bir fayda elde etmiyoruz ama marjinal değerleri görebilmeni sağlayan şey istatistiktir aslında. Burası marjinal değerler önemli.
0: İşte... Çünkü çok karşılaştığımız insanlarla hadi aradan şey olmuş olsun. Yani o Big Data'yı kullanmayı öğrendik ya onunla karşılaşmayı öğrendik. Herkes her şeyi vasata indirme ile alakalı bir çaba sarf ediyor. Bundan tiksindiğim için azıcık hani öyle bir şeyin altını çizmek. olur. Mesela işte
1: şeyde geçmiş gazetede mesela oradaki sıraladığın haberler yani saatlerce süren bir sürü dökümanın var elinde. Mesela onların arasında hiçbir ortalama sıradan standart bir şey bizim dikkatimizi çekiyor ama gazeteye haber olan <gülüyor> yarına kalan şey hep Outlier dediğimiz, ortalamanın dışında kalan arızalı şeyler. Bir ülke şeyler.
0: bile bir insan gibi nasıl kimlik değiştirir değiştirir Atatürk şeyleri deneye deneye, hareket
1: Ne de, zaman hareket yapıyorsun bu arada bir daha onu? 26 Şubat. Bu arada... 26 evet. Şubat. Mustafa Can <gülüyor> geçmiş gazete. Kaçırırsanız çocuklarınız sizi kınar. Nasıl bu geni rekansı o Korku filmi rekansı daha güzel oldu. Tebrik ederim. Yani, açık beynini takipte et alın.
0: <gülüyor> Valla Türkiye'yi anlamak için işe yarıyor. Yani Aynen. Nerede i̇şte, ha- a-
1: aynı şey yani... Bir ülke mesela oradan buraya nasıl geldiye, nasıl hafıza izlerinden bakıyoruz. Mesela ben açıkçası geçmiş kastya kadar hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Yani hızlı bir zaman yolculuğu gibi. Bir de böyle seçili başlıklar üzerinden baktığında izlek dediğimiz bir şey. Yani bu kafa nerede? Benim kafam nereden gelmiş? Onu anlıyorum. İçinde yetiştiğim, etrafımı dolduran o kültür nerelerden geçerek bu hale gelmiş? O zaman bazı şeyleri tuhaf karşılamamaya başlıyorsun. İşte bir zihin açılıyor. İnsan mesela kendi üzerinde bir geçmiş gazete çalışması yapması lazım bence. Anı defteri falan tutuyorlar. Bilmiyorum onlara işe yarıyor mu? Ben hayatımda yapabildiğim bir şey değil. Sürekli her akşam yazıyor ya millet falan. Ben, ben çok canım böyle
0: röportajla yakın bir zihin... Böyle. Mehir Söyleşi falan diye tarif ettikleri hikaye ben hem çok yaptım hem de çok severim. Sohbet ederken de yeni biriyle tanıştığımda da, bilirsin de ilk tanıştığımda da ilk sorduğum sorulardan bir tanesiydi o. <gülüyor> çocukken ne olmak istiyorsun sorusuyla başlayıp, hani şimdiye kadar ki... Üniversite için takip... yaptığımız çekim. Evet evet çekim çekimin içerisinde. Ben çok <gülüyor> gerçekten her insanda çok eğlenceli buluyorum. Çok spesifik şeylerle de karşılaşıyorsun. Bir de şimdi o soru kışkırtıcı soruyor ya, yani hani birden bir insanın şey oluyor yani çocukken ne olmak istiyordum gerçekten ben buna bozulanı gördüm ah doğru söylüyorum ben çocukken ne olmak istiyordum kim bilir ne oldu falan <gülüyor> ya çünkü hatırlayıp
1: Hayır, Aslında 30 olacak. 30
0: sene düşünmemiş konu üzerine falan insan, yani bunu unutuyoruz.
1: İşte psikoterapistler ne yapıyor? İşte geçmişini niye anlatıyor sana? İşte bugüne getiren bir izi bulmak için yani yapıyorlar bunu.
0: Zihinsel <gülüyor> halim mi, zihinsel berraklığı mı, dünyaya karşı açıklığı mı, korkmamayı. Buradaki sanırım en büyük kriter bu kayga, endişe, korku üçlüsünden uzaklaşabilme hali. Korkmamayı cebimde tutan zihinsel hali kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben de herkes gibi dışarıdaki korkular ve çok açıyım. Ben de herkes gibi tonlarca travma yaşadım. Hala o travmanın bir sürü etkisini üzerimde hissediyorum. Yeri gelince onlarla baş etmem gerekiyor. Ama bunu fark edip, yeri geldiğinde bununla baş edecek kadar kondisyonlu olmaya ihtiyacımız var.
1: Şu kondisyon yani, antrenmanlı olmak. Evet yani. Herhalde o... Yoksa yani
0: şey. hani ben de pürü patlı olmadım ya da Buda gibi işte 30 yaşına kadar babasının şeyin içerisinde yetişmedim yani. Ben Karadeniz çocuğuyum işte yani 5 yaşında itibaren. Ne tür travmalara Türk insanı maruz kalıyorsa ben de onların hepsine maruz kaldım. Ya da kalıyorum hala da devam ediyor Hı. hikaye bu ekonomik, fiziki, duygusal bilmem ne falan hikayesi. Ama buna rağmen fark etmeye açık bir zihin tutmak. Bu sadece psikolojik durum değil yani zihnen bunları fark edecek, bunların birer travma olduğunu, bunun bir korku olduğunu, bu şimdi bizi ilgilendirmediğini fark edecek bir zihinsel duruma ihtiyaç var. Bu zihinsel durum olursa olduğumuz an, şimdiki zaman, hani sohbetin kendisi, muhabbet, işte biriyle yaşadığın bir şey, üretme, işin kendisi falan lezzetli, tatlı, nitelikli bir hatıraya dönüyor. O kadar çok, bak 40'li yaşların üzerindeki arkadaşımdan şey öyküsü dinliyorum ki. Abi eskisi gibi bak 20'li yaşlardaki hatıralarımızı şimdi üretemiyoruz diyor. E üretemiyorsun, bu yüzden üretemiyorsun. O kadar çok korku var ki üzerinde, o kadar Aynen. çok endişe var ki. Halbuki salsan şimdi de aynı şeyi üreten Ne değişti ki?
1: Tırnak içinde adam olmuşuz da ondan. <gülüyor> yani adam işte, onca o evet,
0: gerçek bir tırnak içe bu.
1: Abi işte bu bir tane büyük sorulardan galiba bir klip kesmişler. Bu ara sağ olsun arkadaşlar Twitter'da çok paylaşıyor. Konfor bizi çürütür diye de başlık koymuş. Benim oradan anlattığım bir şey, hep anlatıyor yani işte de konuştuğumuz şey. Bu ne zaman Twitter'a düşse altına şuna benzer bir yorum yani yüzde yetmiş geliyor. İşte diyor ki tabii Veli adı Veli valla gel sabah metrobüse bin de göreyim ben senin konforunu falan. Şimdi sanıyor ki metrobüse binmek konfor bozukluğu. Esas metrobüsün içinde bir gün yani bunu yazan arkadaşa bizi izlemiyordur zannetmiyorum ama eğer izliyorsa <gülüyor> altına yorum yazıyor, izliyorum ki ben falan. <gülüyor> Öyle oluyor
0: Metrobüsten Cavit falan
1: <gülüyor> Ne desek altına yazıyorlar. Bir sabah mesela metrobüsteki insanlara bakalım yani. Ben bu arada e, hakikaten arabam yok. Yani ben araba sahibim insan değilim ve metrobüse metroya çok biniyorum. Vapurla karşıya geçmeyi çok seviyorum mesela. Orada mesela insanlara baktığında... Yani herkes otomatik pilot halinde ve bildikleri hayatı... E, yani o metrobüsün içinde ya da işte işe gittiklerinde, orada, eve gittiklerinde, evdeki hallerinde hiç neredeyse insan mesai harcamadan yaşayabiliyorlar. Yani orada bir hu- huzuru bozan, beklenmedik herhangi bir şey olmuyor. Metrobüsün lastiği patlarsa, Allah avsa bir kaza olursa ya da işte yol kapanır, darbe olur, tanklar yolu kapatırsa o zaman bir, Lan bir dakika ne oluyor falan diyorsun, işte o zaman bir konfor bozuyor. Ama bu dışsal bir şey. Sen eğer bir gün e, işte daha önce de konuştuk ya metrobüse bindiğinde karşılaştığın o 100 kişiye sabah tek tek selam verip halatı sormaya kalkarsan bu konfor bozma işte. Ya yani Bunu yaparsan görürsün metrobüste ne olacağını. Artık başınıza neler gelir bilmiyorum ama konfor öyle rahat içinde oturmak değil. Bizim hayatımızda beynin bize sağlamaya çalıştığı tek şey var. Abim sen yorulma, sen arabada kullanıyorsan fark etmez. Ben onu bir otomatik pilotu alayım sen kafanı daha o güzel kafanı daha güzel işler için kullan. Onu da tutayım ben onu. Yani bu yüksek kapasiteli bir beynin bizim üzerimizdeki laneti. Hiçbir şey düşünmeden dalga suyu hiç dalgalandırmadan bütün bir ömür yaşayabiliriz ama istediğimiz bu değil. İşte bu durumda takıntılar, kitlenmeler, işte bu travmalar, bilmem neler ömrümüzü yiyor işte. Bir biraz bunun dışına çıkacağız yani yapacağımız şey o. Yani konfor öyle çok <gülüyor> Şömine başında oturmaya benzemiyor yani öyle bir şey değil.
0: Evet yani mesela şimdi tarif ettiğin hadi altını ben ben şeyleri seviyorum sıralamaları seviyorum yani konforunu bozma hikayesi bunun kriterlerinden bir tanesi gerçekten. Evet. Bu arada hep bu da kapitalizm öğretilerinden bir tanesi. Hayır demeyi öğren falan gibi cümlelerle beraber. Bana sorsan evet demeyi öğren ana kritiklerden bir tanesi. <gülüyor> evet de birazcık da yani hani bununla alakalı bok kokusu çek yani her neyse yaşayacaksan. Çünkü öyle öyle yaşam gerçekliğe kavuşuyor. Geri kalanında her şey işte Netflix dizisi gibi dışarıdan yönettiğin ve uyguladığın hiçbir şeye tam dokunmadığın falan bir hayat oluyor.
1: Beş saniye kuralını anlattım mı hiç ben sana? Şu anlatamam. Bu şeyi mesela marginal bir teklifle geldiler. İşte bana şey de olmuştu. Bizim sevgili Seth Upthurst'ın var bizi izlediğini biliyorum ona buradan selamını. Benim ilk televizyon deneyimin mimarıdır. TRT'nin 13 bölümün Küçük Muhteşemdir belgeselinin yapımcısı. Ben Başkent Üniversitesi'ndeyken bana mail attı. Dedi ki web sitedeki resimleri kullanayım mı belgeselde? Dedim ben onları internetten arakladım. Kullanıma başın derdi de girmesin falan diye. Sonra dedi ki bir ziyarete geleyim mi? Hani Senayi'yle görüşün. Geldi. Orada konuşurken belgeseli sunmayı teklif etti bana. Ki ben o zamana kadar yani medyada hiç görünmemiş ve nasıl bir şey olduğunu konusu hiç bilgim var. Hatta biraz da buna çekinen de bir adamım yani. Zor diye evet dedim yani olur mu falan gibi muhabbet oldu ama birkaç saniye içerisinde evet dedim. Çok sonradan öğrendim. Eğer ben orada 5-10 saniye civarında bir bekleme yapsaydım. Beyin de şöyle bir şey oluyor şimdi soruyu, teklifi aldın. Kafada çeviriyorsun. Olası sonuçlarını düşünmeye başlaman yani projeksiyon yapmaya başlama. 5-10 saniye sürüyor. Bu arada Beyin tırsak ya hani hep önce kötüyü seçiyor ya Ulan diyor ki ya beceremezsen ya rezil olursan koca akademisyensin lan değer mi otur oturduğun yerde şimdi kim bilir nerelere gideceksin stüdyolarda tanımalar bilmem ne bunlar dönmeye başlayınca ön beyin amigdala denen stres merkezine diyor ki problem var o stres merkezi yanmaya başladı mı yo ben yapamam abi mümkün değil, mümkün değil. oraya bağlısın ama o 5 saniye içerisinde olur yaparız dediğin anda artık dönüş yok. Artık amigdala aktivasyonu diye bir şansın yok yani.
0: Bana da şöyle geliyor, bu bilgiyi biliyor musun? Artık buradaki süreci tümü yönetilebilir. Aynen öyle. Yani şimdi Tabii bu, ki bu gerçekten böyleymiş gibi geliyor. Mesela bazen <gülüyor> sohbete... Panik gibi... atak
1: tedavisinde vardır bu yani.
0: Evet, yani bu bilgiyi bilmezken farkında değilsen, o yüzden farkındalık belgeseli diye bir şey yapalım bunun üzerine konuştuk bir şeyde. Farkında değilsen haklısındır. Hani bunu böyle yaşarsın. Farkındaysan Tabii.
1: iyileşme başlamıştır. Ha, sadece işte anlatmaya çalıştığımız hep bu değil mi? Yani bu evde kendi kendine beyin ameliyeti yapacak halin yok. Ya bunu bil abi bil. Evet. Bunu bilmek değiştiriyor zaten evet. yani. Temel evet. anlatmaya çalıştığımız şey o. Ben mesela ciddi panik atak çektim senelerce. Derste anlatıyorum. Canım. Vallahi vallahi Bildiğin bu. derste fizyolojide panik atağın nasıl oluştuğunu anlatıyorum. Diyorum ölüm hissi gelir ama öldürücü bir şey değildir işte amigdala, coşar kalbe sinyal gönderiyor. Anlatıyoruz bana oluyor aynısı. Ve biliyorum ki ölmeyeceğim ama gerçekten ta ciğerimden ölüm korkusu hissediyorum. Çünkü kalbim ağzımda atıyor bir şeyler. Ve o zaman kendi kendime şunu fark ettim. Anlattığım şeyin benimle ilgili olduğunu hiç düşünmemişim. Yani o bilgi bende hal olmamış yani. Sonra yavaş yavaş düşünmeye başladık. Onun iyileşmesi de enteresandır. Erzurum'da bir doktor arkadaşım <gülüyor> sevgili Bünyamin bana hastanenin de şey demişti. Tam da panik atak krizi geçirmişim çok ağır. Kardeş biliyorsun öldürmüyor dedi. Pak diye geçti panikada. Bitti o gün. Onun söylemesi gerekiyormuş yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde onu bekliyormuş. Adam biliyorsun öldürmüyor. O da yine nasıl varmış? O günden beri de daha yok çok şükür. O bilginin e, bir şekilde dönüştürücü etkisi. Tamam işte binyanın onu demesi de vesile belki ama. Yani bir kere fark ettin mi o değişiyor. Şimdi bütün bu konuştuğumuz meselede şöyle bir seçeneği var. Bu muhabbete maruz kalan insanın. Ne diyorlar bu kertoşlar Bunlar nerede oturmuşlar işte masif masaya artistik yapıyorlar diyebilir ya da bir dakika ya acaba mı dediği anda iş bitti abi bugün olmasa bile belki yarın çok şey değişecek.
0: Kesinlikle katılıyorum gerçekten Aynen. iyileşmenin böyle olduğunu düşünüyorum yani Aynen. duygusal anlamda olan belki fiziksel anlamdakinin bile böyle olduğunu düşünüyorum yani bunu fark ettiğinde zihin, beyin zaten onu iyileştirme ile alakalı ne Biz gibi Bu iki
1: tepki arasındaki fark ne? <gülüyor> Bak, sadece niyet. Evet. Bunu nasıl dinlediğin niyeti? Yani biri diyor ki Lan ben bunu nasıl gömerim öyle dinliyor. Öyle çünkü çocuğun o anda bulunduğu ruh durumu o. O genç adam, kadın neyse. Ama bir tanesi de diyor ki ya bugün niyet ettim ben kendim için bir şey duymaya yeni bir şey. O zaman ne gelirse zaten yani bir meczup bir saçma sapan bir laf etse bile o bile onda işe yarıyor işte. Biraz insanın kendi kendisini dönüştürmesinin altında sadece böyle basit farkındalık yapacak şey. en çok konforu bozan da bu. Ya bu niyet etmek hiç kolay bir şey değil. Ben çoğu zaman kendi evet, bu tabii. niyeti edemezken buluyorum yani böyle böyle yorgunluktan yani, kalıyorsun yani.
0: O kolay şablonların işte bize eğer medya aracılığıyla bir içerik geliyorsa bu arada birileri tarafından zaten etiketlenip şablonlanmış oluyor. Bir şeyci bir şey, bir şeyci bir, şey, bir şey. Bu her nereden, tabii. kimden olursa olsun. E bu şablonların altında adamın ne söylediğini ayırt etmek yani çünkü senin de şablonların var hani dinlemede. O birbirine uymayan puzzle parçalarıyla oynamaya çalışan maymunlar gibi oluyoruz işte. Yani evet,
1: bu, bir tane isim vermeyeyim şu ara medyada meşhur bir gazeteci arkadaş da daha televizyon Ankoru sosyal medyada bir muhabbetimiz olmuştu. Sokakta gerçekten hiç böyle tanımadığım bir adama bile söyleyemeyeceğim bir şeyler söylüyor bak. Öyle bir tarzı var. Bugün beni programına <gülüyor> konuk olarak davet etti. Katılamadım toplantım olduğu için. Ben olduğumu kesinlikle bilmiyor. Ama şimdi orada söylediğim... Aa, eskiden şey, hakaret etti. Eskiden şey de orada bir geyik bir muhabbet oldu işte Twitter ortamında Yani bizzat böyle ismimizle menşinlaşa menşinlaşa yazıştığımız, <gülüyor> kendince beni çok böyle e, türbinlere doğru gömdüğü falan bir hadise. Fakat bugün programına canlı yayında bağlanmamı istedikleri konu o konu. <gülüyor> yani işin garibi, bir şekilde demek ki bir şey olmuş, aradan iki sene mi geçti ne oldu bilmiyorum. Bir dönüşüm oluyor yani, bir şey oluyor. Şimdi ben oraya takılıp da bu arkadaşa ona göre etiketlesem orada kalacak ama kalmıyor demek ki. Bir şeyler dönüşüyor, biz de dönüşüyoruz her şey dönüşüyor. Ama işte farkındalık önemli diyorlar ki bana niye bu kadar sosyal medyada orada burada vakit geçiyorsun, bu videolarla niye uğraşıyorsun, otur şey yap işte bunun için. Yani buradan bir fayda olabiliyorsa o bizim mühendisliğimiz olacak bir şey değil yani. Buradan bir şey öğrenmeye niyet eden insanlar yapacaklar onu. Ki
0: ritmik üretifine de devam ediyorsun zaten. Yani, İyi, evet,
1: evet. Maalesef o... Yine bir
0: liste veremedik ama sana söyleyeyim.
1: Liste şöyle bir brokoli, iki... <gülüyor> ne diyeyim abi, ketogenik beslenin. Motor
0: kullandım, motor kullandım kameradan.
1: <gülüyor> Gerçekten çok önemli bir şey. Azıcık
0: kendini tehlike yapma iyi iş bence. Azıcık ee, denetimli
1: Şeyle denetimli risk. Evet. Denetimli risk önemli. Ee, motor alacağım dediğim zaman etrafındaki hemen herkes yani çoğu kişi diyelim hemen herkes demiyorum çünkü bunun tersi de vardı. Direkt manyak mısın dedi. Yani ilk sorudaki şey, ad manyak mısın? Düşün yani niye sorusunu soran yok. Ya manyaksın ya da çok azı. Vay beraber alalım. <gülüyor> Öyle deliler de var birkaç tane. Ama bu manyak mısın? Arkasında çok önemli bir işte zihinsel mekanizma yatıyor. Hepimizde var. Ya motosiklet insan için yapılmış bir taşıma aracı. Evet, riskli. Evet, riski var. Hele İstanbul'da bir buçuk kat riski var. Amma belki yani bu e, bence bazıları tarafından herkes değil, bazıları tarafından denenmesi gereken bir şey. Bundan korkup bunu, bunu default olarak varsayılan olarak seçenek dışı bir şey tuttuğunda ise. Tek yaptığı şey dünyanı daraltmak. Bitti gitti yani. Kendi dünyanı daraltıyorsun. Demiyorum ki herkes motor kullansın. Herkes motor kullansın. <gülüyor> Çok iyi bir şey. <gülüyor> diyorum abi niye demek Güzel bir şey. Ama yani herkes de zorunda değil. Yani bu bir opsiyon olarak kafanın bir yerinde dursun bence yani.
0: Ama fiziken denetimli bir ortamda risk almak, acık kendini tehlikeye sokmak yani. acık içinde seni adrenalin olarak fişekleyecek sporlarla ilgilenmek. Şu zihinsel anlamdaki durumu da kontrol etme ile alakalı iyi hissettim. Abi yani bak ben...
1: bisiklet sürdüm o kadar. Yani tamam. araya girdim ama işte bu çadde bostan bizim çok uygun. Aylarca bisiklet sürdüm. Her yani böyle 1-2 kilo verdim, fit oldum falan güzel ama motosiklete binmeye başlayınca 4 kilo verdim abi otomatikman. Bu fiziksel aktiviteyle ilgili bir şey, Uyanıklık yani insan uyanık tutuyor mecburen. Dolayısıyla hani bir spor yöntemi olarak da kullanılabilirmiş gerçekten. <gülüyor> Tembel spor.